0: Claro, e o Vensoré, que também pode acompanhar em direto, através do Facebook, YouTube e site do Observador, esta quinta-feira a pontuar. Temos connosco a Helena Matos, que já aqui está em estúdio. Olá, Helena, Olá, bom, bom dia. dia. E também o Rui Pedro Antunes. Luís, esta manhã temos várias greves e protestos a marcar o dia, mas começamos com um e-mail preso num servidor. Tem isso a ver com as explicações dadas por João Gomes Cravinho ontem na Comissão de Defesa sobre a derrapagem nas obras do Hospital Militar. Rui Pedro Antunes, ficaste convencido com estes esclarecimentos?
1: Eu, antes de mais, oh, Luís, quer dizer, mais do que convencido, eu não, não percebi muito bem um, se aquilo era uma comissão de inquérito ou o Biggest Loser, porque foi, percebemos que o e-mail não chegou ao ministro porque foi rejeitado por excesso de peso, ou oh, então assim, um casting para modelo, ou coisa assim, Bom, tá, foi rejeitado por excesso de peso. Isso é logo um, uma coisa bastante caricata, enfim, já tem sido uh, referida várias vezes. Mas, de facto, o que, um, o que choca acaba por ser as explicações do ministro uh, que assume umas coisas, não assume outras, mas acaba por não esclarecer uh, completamente e de forma propositada. Ele tem aquele dom dos diplomatas de dizer só aquilo que quer, uh, mas parece-me que ontem também disse algumas coisas que aparentemente não, ou não queria ou se calhar não devia. Eu, eu recordo, por exemplo, que ele disse por acaso... Por acaso, por acaso não informou o secretário de Estado Jorge Seguro Sanches, que era na altura uh, secretário de Estado dele, uh, que era só aquela pessoa que tinha questionado completamente uh, as opções de Alberto Coelho. Portanto, foi um esquecimento muito seletivo do ministro, que é como quem diz, não, se quis, não, não quis comunicar a Jorge Seguro Sanches porque sabia que era completamente contra a ideia. Depois diz outra coisa que também é extraordinária, que é que não reconduz a Alberto Coelho, como diretor-geral de, de Recursos de Defesa Nacional, por por causa das dúvidas suscitadas nas ilegalidades no tal relatório mas que isso não era suficiente para não nomear para para a EmporDev Tecnologias de Informação Ora, eu estive a fazer uma pesquisa rápida e, e, e só esse da FIT teve por exemplo contratos públicos nos últimos anos de 1.7 milhões de euros portanto alguém que não cuida uh, das contratações ou casos suspeitas uh, tinha, pode ter que gerir isto isto além de fazer parte de uma holding a IDD, não é? uma holding da de, 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 de defesa um, que apresenta para termos uma ideia uh, negócios de base tecnológica industrial na área da de defesa de 4.6 mil milhões de euros portanto num, numa perspectiva mais global Uh, aquilo que posso, pode ser uh, um, contratos e, e valores que passem. Portanto, uh, o, o que João Gomes Cravinho diz é bom, ele não serve para continuar no cargo em que estava, mas serve para, para nomear para outra empresa pública que, enfim, também tem relação com contratação pública e, portanto, isto correu muito mal uh, uh, a João Gomes Cravinho um, uh, e, e já era um ministro este, este um bocadinho ministro pescada, não é? antes do ser já o era porque ele uh, antes de ser ministro dos negócios estrangeiros, já tinha sido proibido de ser ministro da Defesa. Há muita gente que não, não se recorda disto, mas uhum. antes deste, deste governo de ser formado, Marcelo Rebelo de Sousa uh, informou a António Costa que havia uma pessoa a quem não daria de posse. Era João Gomes Cravinho como ministro da Defesa. Uh, e, portanto, houve um pré-veto presidencial uh, uh, à escolha de João Gomes Cravinho. António Costa, com a sua habilidade uh, do costume, um, política, uh, e aqui até num bom sentido, enfim... E até de jeito de provocação, porque quem faz o, o, o governo é o Primeiro-Ministro, nomeou-o então Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas com outra coisa caricata e também altamente uh, uh, fragilizadora, se quisermos, que é uh, o principal uh, uh, diploma, o principal pasta diplomática de um Ministro dos Negócios Estrangeiros de um país como Portugal é os assuntos europeus, que também não está com João Gomes Portanto, já tínhamos um Ministro uh, que. que não, dos, dos negócios estrangeiros que não mexia na Europa, o um ministro dos negócios estrangeiros que tinha sido proibido pelo presidente de ser ministro da defesa, e agora, cada dia que passa com esta história do hospital militar, de facto, João Gomes Cravinho está muito fragilizado. Um, vamos ver, eu, eu, eu dou-lhe um 6 uhum. um, e fico muito curioso para quando em setembro o comentador político,
0: Pedro um, um, sócio
1: da Tec Macau uhum. e ex-ministro das uhum. infraestruturas. Pedro Nuno Santos, como é que ele irá referir a estes seus antigos camaradas do Conselho de Ministros e estou muito curioso também com com essa opção, isto por falar em em novas vidas de ministros, até porque Pedro Nuno Santos era conhecido por mandar longas mensagens a comentadores políticos, eu espero que a caixa de mensagens dele encha tanto como ele encheu o juízo dos comentadores que o comentavam a ele. A não ser que fique fique no servidor. Exato. (risos) <risos> Exatamente, fica aqui um César Gomes Cravinho uh, sob revisão uh, do, do futuro uh, comentador político, Pedro Nuno Santos, Santos estou muito curioso o que é que ele tem para dizer em setembro, ainda falta algum tempo uh, um, uh, sobre estes, estas, estas, estas as prestações dos seus antigos camaradas de governo.
0: Fica então essa expectativa uh, João Fernandes, como é que acompanhaste também estas explicações de, de João Gomes Cravinho?
2: Epá, com alguma inveja, eu também gostava de ter um servidor daqueles, pá. <risos> Um servidor daqueles às vezes dava muito, bem, muito a propósito, não é? Portanto, nós tínhamos os lápis, de, às vezes aquelas comissões de inquérito, tínhamos aqueles lápis de memória, não me lembro, não me recordo, mas ninguém se recordou, ninguém teve a ideia de dizer não cabia no servidor. Portanto, vinha com muitos anexos, aquilo era uma complicação, e, e como vinha com muitos anexos, quer dizer, o ministro não se lembrou, de, sei lá, de reparar noutras coisas, porque aquilo tinha, estava publicado noutros locais. Enfim, eu acho que toda a prestação ontem de João Gomes Escrevinho foi particularmente penosa de seguir uh, e penosa não apenas pelo peso do, 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 do mail mas também por ele ter reconhecido que tinha ido ao Parlamento já com conhecimento da Auditoria do Tribunal de Contas mas não falou dessa, da Auditoria porque ninguém lhe fez perguntas, portanto a obrigação do Ministro não é ser transparente é ser o mais opaco possível até que o obrigue a ser transparente até então uma nova uh, digamos uma nova leitura do que é a contabilidade dos ministros perante os deputados. É também verdadeiramente notável ele ter dito que nomear alguém para uma empresa pública onde vai lidar com dinheiros, quando há suspeitas sobre dinheiros, é uma despromoção, portanto não ter reconduzido o senhor como diretor-geral, enfim... Uh, tudo isto é bastante penoso tudo isto não se resolve porque já sabemos que temos um primeiro-ministro que não gosta de uh, remodelações portanto, só que se calhar quando apanharem o, o ministro dos negócios estrangeiros com a mão no mail é que uh, ele vai finalmente pedir a renúncia e o primeiro-ministro vai ser obrigado a aceitá-la e mesmo assim tentará de movê-lo seguramente dar esse passo enfim, o costume Olha, portanto, eu para não seguir aqui o, 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 a lógica do, do, do Rui Pedro e não dar uma nota muito negativa, vou, vou dar uma nota positiva ao, ao servidor de mail, porque portou-se bem. Portou-se a inteligência a artificial a funcionar. Uma, a inteligência artificial a funcionar. Como é que se consegue fazer escapar um ministro de um aperto? É através de não é um, deixar o mail passar. É um
0: lapso de demora informática. É um...
2: É um é, 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 um
3: lapso de Eu queria só notar não sei se é uma tendência temos que verificar isso nas próximas semanas que o Governo passou, ali por a altura do Ano Novo, passou de uma fase de animal feroz, basicamente, o habituem-se o, é mesmo assim para a fase do perdão, não é porque o Primeiro-Ministro já veio da, admitir, já e tal, entrevista que tem o RTP, agora o Ministro da, da, dos Negócios Estrangeiros também, continua o cargo, mas já vai dizer que se fosse hoje não teria feito a mesma coisa. Portanto, há ali uns Certos atos de, de contrição que só não podem ser vistos como genuínos porque não foram feitos, feitos em devido tempo, não é? E portanto há aqui uma reação a uh, um clima social, há circunstâncias, e portanto agora temos uma Mas versão é, 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 de é, é, gatinhos é, é, fofinhos, mais animais frodos, não é? O
2: que é que ele... O que é que ele uh, sabe hoje que não soubesse na altura, não é? Pois, porque já tinha auditoria, não, não é? Animação, já sabia da auditoria. Claro. A única coisa que ele não sabe, que ele, não, que ele sabe hoje, é que a, é que a Polícia Justiça de Direito estava em cima do, 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 digamos, do antigo diretor-geral. Bem, isto aliás que eu acho de particular mal gosto. Alguém que diz isto, que soubesse o que sei hoje, não admitia achar que... Não, não ele, o contratava. Ele é uma figura muito, claro. muito estranha. Não, Alberto Cone é uma figura muito estranha e que andou de facto ali pelo Ministério da Defesa em governos de várias cores políticas e foi, era, estava inclusivamente ligado ao CDS e como tal foi candidato à Câmara de Lisboa. Agora, naturalmente que alguém que diz, que, tendo a obrigação de saber, tendo lá os meios que não entraram, tendo a auditoria que não falou ao Parlamento, que quem o candidatou à, Câmara, à Assembleia Municipal de Lisboa, que tinha que saber o que ele não sabia, é verdadeiramente extraordinário. É isso aí.
0: Claro. Já é. José Manuel Fernandes, se chegaste a não, dar, uma concreta, se vou, da positiva, dar uma nota concreta, sei que darias da resposta ao servidor. Posso dar
2: uma nota concreta? Vou dar uma nota positiva. Enfim, o servidor admite, foi muito útil e, portanto, cumpriu a sua função. E quando se cumpre a sua função, leva-se um 13.
0: Fica então o 13 para o servidor de e-mail do do Ministério da da Defesa. Hoje é dia de de greve nos nos comboios, mas também é um dia de protesto da CGTP, com paralisações. Há manifestações também em serviços e empresas, tanto no setor público como no setor privado. Paulo, como é que olhas para esta sucessão de, de greves eh, promovidas por vários sindicatos e agora este dia, de, de... Hum. enfim, não é uma greve geral e para já a CGTP não descarta isso, mas, mas como é que olhas para, para, para o atual panorama eh, de contestação em Portugal?
3: De uma forma genérica, como fruta da época, de alguma maneira, em termos políticos, em termos económicos e sociais, é normal que, que, que aconteça, porque nós olhamos para o contexto financeiro das famílias e percebemos isso. Portanto, aumentos salariais muito abaixo, de uma forma genérica, privada e público, de uma forma genérica, aumentos salariais muito abaixo daquilo que é a taxa de inflação, perda de poder de compra, uh, e, portanto, tem todo o contexto, isto em termos genéricos, tem todo o contexto, de facto, para haver mais contestação social, isso em termos económicos e financeiros. Portanto, os motivos estão lá. Em termos políticos, nós percebemos que houve uma, uma, uma certa acalmia nas relações laborais no tempo da gerangonça, aliás, as estatísticas mostram isso, estive a olhar para elas agora e, de facto, há uma quebra da, do número de greves e de protestos e por aí fora, em termos oficiais, durante os, os anos de 2016, 2017 e 2018. Em 2019 já começaram a, a, a crescer. Depois, em 2020, por causa da pandemia, também foi um ano muito atípico. atípico não é? não, uh, as pessoas nem podiam sair de casa para protestar se quiséssemos, não é? Em, em termos de medidas sanitárias. E agora voltaram a é evidente porque o PCP e o Bloco de Esquerda estão, entre aspas, à solta do Governo. E, portanto, é normal. Mas eu queria, sobretudo, uh, e, portanto, é, é normal a contestação uh, tinha, que, tinha que haver, até um, uma válvula de escape, quando ela é, é de alguma forma, uh, enquadrada essencialmente. Mas eu queria só olh- olhar aqui para casos muito concretos de uh, greves e conflitos uh, pontuais prolongadíssimos. É o caso da CP? Uhum. que são semanas, são meses, nós olhamos para os últimos meses uh, e, e é recorrente, e portanto e há um conflito, duas semanas. duas semanas esta, e é o caso dos professores. São casos diferentes, uma, é uma empresa, outra é um, é um serviço público, mas também é um conflito, há um conflito uh, prolongado. Ora bem, quando há estes conflitos uh, prolongados das duas uma, ou os trabalhadores não têm uma razão que justifique a utilização da bomba atómica, porque greves desta são a bomba atómica utilizada pelos sindicatos e pelos trabalhadores, é o, é o, é o nível máximo de contestação que eles, que eles podem fazer, e, portanto, aí estarão, se quisermos, a abusar de um direito moral de greve, se quisermos, ou, então, eles têm razões de queixa, e eu penso que os professores, é um caso, clássico disso, ninguém ninguém lhes tira essa razão de queixa têm razões de queixa, mas aí temos que olhar então para para a entidade patronal para para os administradores, para os ministros enfim, no caso do Estado para a tutela política, porque então alguém não está a fazer o seu trabalho, quando há razões de queixa e quando isso não é satisfeito, isto é, não se promove a paz social, de alguma maneira numa empresa ou numa entidade, alguém não está a fazer o seu seu trabalho. A ideia de que não há greves no privado não é verdade aliás, durante o tal ano atípico 2020 houve períodos em que só no privado Havia 50, 60 greves marcadas nem no público, zero mesmo. Não têm tanta visibilidade no privado. E porquê? Porque são resolvidas rapidamente. E aqui vai ao ponto, a questão dos incentivos. No Estado, raramente, no caso da CP, por exemplo, é clássico, ninguém tem um incentivo para resolver aquilo. As administrações têm uma, Quando pegam na empresa, já pegam na empresa falida, tecnicamente falida. Não a tem impre... muita margem? Não tem margem, mesmo. Ou melhor, até podiam ter margem para resolver aquilo. Agora, as consequências de deixar prolongar o conflito são, são nulas, porque é assim. Não têm clientes, têm utentes. Portanto, nós como estamos a ver esta manhã, e o utente em Portugal, de serviços públicos, já percebemos, é carne para canhão. Não interessa, ninguém se preocupa com eles. Não, não, não vão de comboio, vão a pé, vão de autocarro, é, é, vão de carro, é, é, é problema vosso. A empresa nunca vai à falência. Isto é, numa privada, que, que uma administração que deixe prolongar um conflito destes uh, que recebe os riscos de perder de clientes, de perder mercado, de perder negócio e, basicamente, pôr em causa a viabilidade da empresa. Portanto, não há problemas de rentabilidade, não há problemas de perda de clientes que eles estão cativos. E, e portanto, basicamente não há nenhum incentivo de parte a parte, nomeadamente as administrações, para lidar com isto de uma forma construtiva e para resolver os, os conflitos. Queres alguma nota, Paulo? Uh, dou uma nota a, a este, este caldo de cultura, de, de absoluta irresponsabilidade. Uh, podemos falar da CP, podemos falar de, 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 de outras empresas da de transportes, Ministério da Educação dão um sete, só por contraponto na TAP está a resolver-se o conflito laboral porque aí há um grande incentivo para resolver, certo. não só a empresa está no mercado concorrencial, como está no mercado para ser posta a venda. Claro. portanto não, não podemos, e também é uma empresa pública e portanto a questão dos incentivos é absolutamente fundamental
0: hum. Helena, uh, também queres falar das graças hoje imagino não tenhas vindo de comboio
4: Claro que não, não é? posso garantir justamente que isso? Lisboa acordou cedo e frenética, uh, porque as pessoas estavam todas com muito receito, como é que iam conseguir chegar aos locais. Aliás, eu creio que o maior contributo que Portugal podia fazer para a descarbonização era acabar com as greves da CP, uh, porque sem dúvida, se nós tivéssemos transportes públicos uh, ferroviários e também rodoviários a funcionar como deveriam, muito menos pessoas utilizariam o automóvel. Nestas condições é, de facto, muito difícil confiar. Eu queria só fazer aqui uma notazinha em relação aos servidores. Eu, por por razões outras, durante muito tempo tive de mandar ficheiros muito, muito, muito pesados. Eram ficheiros com filmes, com, com episódios de séries. E eles fazem uma notificação quando as, pessoas, quando as pessoas para quem nós os queremos mandar não Sim, conseguem receber. Entrei, é Como, portanto, uh, deve, o servidor daqueles ministérios deve ser uma coisa muito... Deve ser pombo-correio, qualquer coisa assim. Pronto. Eu, eu, desculpem lá, depois de muito tema tutado, porque eu sou uma pessoa que compra passo social todos os meses e tenho-me confrontado com esta questão de uma boa parte do mês andar a fazê-lo no, na minha viatura e a pagar estacionamento. E é devolve ou, o dinheiro do passo. Ou vejo. a vir do Uber. Eu resolvi que isto, acho eu, nós só conseguimos ter visibilidade dos utilizadores da CP, da Transtejo, só temos visibilidade se nos constituirmos como comunidade. Porque em Portug... buscamos há um tempo em que uma pessoa tem de ter uma diferenciação como comunidade sexual, seja ela qual for, LGBTQIA+, e eu acho que agora a estes todos nós temos de juntar os pecucos, que são as pessoas que usam o comboio. E as pessoas que usam o comboio são pessoas trans, porque são pessoas que estão em transição para se tornarem pessoas pecuas, que são as pessoas que usam o o, o automóvel, não é? No limite, as pessoas pecuas, que são as pessoas que estão em transição para usar o automóvel, são pessoas que certamente são pessoas que estão a ficar fartas de pagar impostos para isto. E, portanto, são pessoas que têm a vantagem de ser pessoas pequefes pipi. E, portanto, o que nos dá, na qualidade de pequefes pipi, podemos integrar os LGBTQIA+, e, portanto, nós somos os pequefes pipi. Porque se isto não vai lá, assim, na forma de comunidade, as pessoas usam o comboio. E para vocês passarem, como a língua portuguesa é traiçoeira, usar o comboio pode ter várias...
3: Conotações, Várias
4: conotações em português. E, portanto, ou conseguimos ter uma visibilidade como comunidade, ou, de facto, ninguém nos liga. Nenhuma. Mas Nenhuma. Todos os meses as pessoas compram os seus passos, as pessoas contam. Ah, só, ah também temos, temos, tem essa vantagem de eh, estas pessoas, que são as pessoas que usam o comboio, além desta questão que há aqui, que eu acho que poderá haver uma diferenciação sexual, também são pessoas, muitas de vezes, elas racializadas. E, portanto, também temos esse, esse valor acrescentado. Não é que agora há tanto essa coisa da racialização. Portanto, ou nos constituímos como comunidade e vamos para as marchas do orgulho disto e do orgulho daquilo. Ou, de facto, continua, não se vê, não, se, não, não aceita-se como uma fatalidade do destino que as pessoas comprem os passes ou, ou que tenham direito a eles gratuitamente, mas de tal maneira eles acabam por ser pagos de outra forma pelos impostos. E, e, não, e depois não possam e, usar os transportes. E não podem usar os transportes. E depois enche-se a boca com a descarbonização, com as cidades verdes, com o vá de transportes públicos. Isso com... é isso. As pessoas é que são péssimas. Sou, não, sou... não utilizam claro, os transportes públicos. Dizer, não, são egoístas, não é? Fazem Exato. aquela conversa de ondoca, um mas sei lá, porquê é, é que não vai de comboio, de autocarro, sei lá?
0: Claro, não vai de carro, não pode, claro.
4: porque eles não andam.
0: Queres dar alguma nota, Helena?
4: Ai sim, esta nova comunidade dou, porque eu acho que nós de estar na marcha do orgulho ou qualquer outra coisa, ou da tristeza, seja do que for portanto, há uma coisa que está assim a começar, eu acho que uma pessoa tem de dar para aí um 14 ou um 15, uma coisa qualquer.
0: Esta nova comunidade fica então por aqui, o vencedor é de hoje, voltamos amanhã.